0: Привет, мы Даша и Филипп, и это подкаст по расчету. Наша карьера связана с анализом финансовых данных, но наши кошельки все еще живут своей жизнью.
1: Здесь мы обсуждаем, как могут зарабатывать, тратить, копить и приумножать личные финансы молодые люди нашего поколения.
0: Давай разбираться! В этом выпуске мы поговорим о сбережениях, обсудим, как можно откладывать и сберегать деньги, самые популярные цели и реально работающие практики.
1: Привет, Даш. Привет. Расскажи, как твои дела? Что изменилось в твоей финансовой жизни с предыдущего выпуска подкаста?
0: В последнем выпуске мы договорились, что я начну пользоваться приложениями для учета всех своих трат и доходов, и я решила скачать себе Wallet. Хочу поделиться своим опытом. Давай. Во-первых, надо сразу сказать, что всю первую неделю я прокристинировала очень сильно и вообще не хотела ничего записывать. Я просто оттягивала момент, когда мне придется это все записать. Я копила чеки и смски от банка, чтобы потом все переписать, но я в итоге ничего из этого не перенесла, но уже вторую неделю, то мне как раз пришла зарплата. Как говорится, начнем с понедельника, да. вот. И я записала себе свой приход от зарплаты и записала все свои расходы за следующую неделю. И могу сказать, что мои опасения насчет того, что записывать свои расходы это скучно, долго, нудно и все такое, они не оправдались, потому да. что на самом деле приложение очень крутое и оно настолько удобное в использовании, что ты можешь очень быстро записать свои траты. Хоть я и села записать их как бы в один присест, то есть все сразу, но я вполне могу представить, что я, например, выхожу из магазина, в момент, когда я ставлю какую-то песню, чтобы послушать «На пути домой», uh -huh. я также могу быстро записать, сколько я потратила, то есть это реально занимает полминуты максимум, чтобы записать просто сумму, выбрать категорию, нажать ОК, готово. Прикольно. То есть ещё, я тебе сразу расскажу, какие плюсы другие в этом
1: приложении есть, помимо того, что оно удобно. я с удовольствием послушаю, потому что я начинал пользоваться более там года три назад, я пытался, угу. и для меня это не зашло.
0: Да, ну, во-первых, после регистрации ты можешь сразу добавить туда все деньги, которые у тебя есть, на разных счетах. То есть, например, ты можешь добавить свой текущий счет, свой баланс на карте, можешь добавить наличные и отдельно отложенные деньги. То есть ты прям разбиваешь это по разным кошелькам, можно так назвать, и когда ты учитываешь свои расходы, ты можешь выбрать, из какого именно кошелька ты хочешь вычесть эту сумму. В
1: разной валюте тоже?
0: Да, и можешь выбирать разные валюты. Мне понравилось еще, что можно добавить свои запланированные расходы. Если я ну, условно, получаю зарплату первого числа месяца, но я знаю, что аренду мне надо заплатить 15-го. я могу сразу же вбить, как свой запланированный расход на 15-е. он автоматически может списать его 15 числа, либо же я могу вбить его, как будто оно произошло уже сейчас, и он сразу вычтет эту сумму, и я буду знать, какой у меня оставшийся баланс до конца месяца. То есть ориентироваться не по смс-кам от банка, который тебе приходит угу. с остатком, а вот по этому приложению, то есть он тебе сразу показывает, какой суммы ты можешь распоряжаться за вычетом обязательных платежей.
1: Здорово. Я сразу хочу сказать, звучит так, будто мы обсуждаем функционал одного приложения, что это не реклама, ни, од ни одного приложения, это просто мы решили выбрать одно приложение и попробовать, как оно работает. Можно выбраться и другое. Даш, можешь мне сказать, вот для таких людей, как я, которым нравится там копаться в Excel или там, строить графики, базируясь на записях в Excel или таблицы сводные делать, ты не знаешь, можно ли выкачать из этого приложения какой-то Excel или CSV файл, чтобы потом открыть в Excel и там свои графики составить. Не те, которые встроены в приложение, а то, что ты хочешь.
0: Hmm, слушай, я такого не видела. Возможно, есть, но я честно говоря, не уверена. Но там точно есть функция, что ты можешь помимо как бы ручного ввода расходов ты можешь связать со своим банковским счетом, он автоматически будет распределять по категориям. Либо третий вариант, ты можешь как раз-таки загружать туда CSV или Excel файл, и он а. сам тебе сделает свои собственные графики и все такое.
1: А, то есть даже свои банковские стейтменты, выписки из счетов можно загружать.
0: Если он в Excel, то да. Просто mm -hmm. у меня выписки со счета в PDF, и ну, когда тоже. я конвертирую в Excel, там получается вообще некрасиво, а, я ну, не у нас думаю, один что. банк в этом. Да. Mm -hmm. А еще я хотела сказать, что очень крутая функция последняя, пожалуй, которую я бы выделила из плюсов, это функция корректировки баланса. То есть, если ты в какой-то момент забыл внести какую-то свою трату, и ты не знаешь, не помнишь, на что это было ну, такое бывает, ты можешь нажать корректировка баланса, и он создает. Отдельную запись, которая не идет в какую-либо категорию расходов, она идет как категория неизвестная, и ты просто корректируешь свой баланс и дальше продолжаешь от того, что есть.
1: Ah, rounding
0: да, корректирующая проводка <laughs> в
1: бухгалтерских терминах.
0: Но вот из минусов я бы сказала, что это не подойдет тем, кто хочет более детальный анализ, потому что очень сложно будет сидеть и вручную переписывать все, что ты купил в супермаркете. И еще из минусов я бы выделила ну, лично для себя, что мне было очень лень <laughs> все равно. Хотя, даже когда я уже да. поняла, что это достаточно просто, но все равно я не представляю, чтобы я на постоянной основе этим пользовалась, потому что мне сложно себя заставить прям долго этому следовать. Но в качестве, так сказать, шок-терапии можно просто сесть, вбить свои расходы за месяц и посмотреть на вот этот кружочек, который тебе красным выделяет продукты, и ты такой, господи, сколько же я ем? Классный способ замотивировать себя лучше продумывать, на что ты тратишь.
1: Да. Здесь я добавлю из прошлого опыта своего то, что я в Excel делаю. Если есть какой-то какое-то приложение такое скажи мне или скажите мне, mm -hmm. те, кто нас слушает. В Excel я так как разбиваю на продукты, то есть там я трачу на шоколадки столько, на mm -hmm. в Венгрии популярные глазурованные сырки. Однажды я как-то на них сильно подсел, и потом я посмотрел за несколько месяцев, сколько я потратил, суммировал это все понял, что, о боже, я мог бы потратить каким-то более полезным образом эту сумму и, или на свое здоровье, или, не знаю, даже на поездку отложить или что то то мне это помог тоже как тебе это с продуктами, мне это тогда помогло сделать какие-то выводы о том, как я трачу свои деньги. Даша, перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме выпуска, сбережениям, что ты берешь с собой, что ты продолжишь делать?
0: Ну слушай, мне кажется, я поняла то, что я всегда знала, что учитывать траты прямо на постоянной основе, это, наверное, не для меня. То есть, мне кажется, что учитывать свои траты это лучший вообще способ взять их под контроль, потому что если ты это делаешь постоянно, то у тебя уровень осознанности о своем потреблении вообще не падает, и ты постоянно как бы можешь анализировать то, что с тобой происходит, вот прям сейчас, и как-то это корректировать. А когда ты не учитываешь траты, то ты можешь проваливаться в какие-то ямы, начать бесконтрольно что-то покупать и сам даже не понимать, что, возможно, ты где-то перебарщиваешь. Но при этом, при том, что я понимаю, что это самый лучший вообще способ, как мне кажется, ну, самый короткий способ взять под контроль сколько ты тратишь, при этом же, мне кажется, это не совсем для меня. То есть моя конечная цель — это откладывать деньги на инвестиции в будущем, и мне кажется, что такой способ как контроль над тратами и постоянный их учет, это не мое. Я буду искать другой способ.
1: Я согласен, и люди все разные. Каждому подходит свой подход. Поэтому я думаю, что каждый должен выбирать для себя то, что ему подходит. А мне кажется, лучший способ найти то, что тебе подходит, это пробовать разные способы. Да,
0: это тоже правда, конечно.
1: Я предлагаю перейти к следующему пункту нашей повестки дня сегодня. Uh -huh. Это методы, в принципе, распределения дохода. Существуют разные способы распределения твоего дохода по тратам и по сбережениям. Я пробовал для себя несколько из них. Я также читал много статей, смотрел много видео uh -huh. за последние несколько лет о том, как распределять свой доход. И давай поделимся самыми популярными из них.
0: Да, давай. Я тоже про некоторые способы слышала, читала, поэтому давай расскажем скажем, про самые такие популярные.
1: Да, один из самых распространенных способов — это 10 на 10 на 10 или 70 на 10 на 10 на 10. Это когда 70 процентов твоего месячного дохода должно уходить на твой ежедневный образ жизни, то есть на какие-то твои ежедневные траты, будь то продукты, будь то аренда жилья, транспорт. В 2020-2021 году на транспорт мы меньше тратим, но может на одежду, продукты гигиены и вообще на твои ежедневные какие-то затраты. Из оставшихся 30% 10% откладывается на долгосрочные сбережения, на пенсию или на твой пенсионный счет. Следующие 10% идут на менее долгосрочные сбережения, но тем не менее какие-то большие сбережения. Например, покупка квартиры или, возможно, машины или еще какие-то сбережения, которые актуальны для тебя. И последние 10% ты откладываешь на ежедневные развлечения. Будь то путешествия, или mm -hmm. культурные программы или другие виды развлечений, которые для тебя актуальны или может на все, что приносит тебе удовольствие в принципе.
0: Mm, то есть в эти 10% последний входит поход в рестораны или мы все-таки это включаем в 70%, которые выделены на жизнь? В
1: эти 10% uh -huh. входит поход в рестораны. Зависит от того тоже, в какой стране вы живете и какой у вас образ жизни, наверное, потому что в некоторых странах люди меньше готовят, может кто-то очень много работает, у него нет времени готовку и mm -hmm. они хотят я думаю зависит от того что для тебя походит в ресторан это mm -hmm. просто принятие пищи а, или ну да. это событие -то.
0: Mm -hmm. то есть в итоге получается что суммарно 20 процентов идет на сбережение правильно то есть 10 процентов на пенсию условно говоря и 10 процентов на какую-то там крупную покупку
1: да да обычно mm -hmm. по этому методу это так Следующий способ распределения дохода — это метод 50 на 30 на 20. Это когда 50% твоего дохода уходит на какие-то постоянные затраты, как аренда жилья, например, и коммунальные платежи. 20% уходит на твои какие-то долгосрочные финансовые цели, то есть, например, на пенсионные сбережения или на подушку финансовой безопасности. Об этом мы поговорим сегодня чуть позже. И 30% уходят на какие-то переменные платежи, но... Сюда же входят иногда даже продукты питания, либо какое-то свободное времяпрепровождение, хобби, путешествия и так далее. То есть эти 30% ты на самом деле тратишь как ты хочешь, но вот в рамках этих 30%. Ты
0: говорил, что ты пробовал этот метод?
1: Да, я пробовал. Он мне намного больше подошел, чем 70 на 10 на 10 на 10. Но я немножко адаптировал его под себя. То есть я распределял по конвертам. Я модифицировал эти конверты в зависимости от того, что было актуально в моей жизни на тот момент. Это mm -hmm. было года три назад. И я пробовал, даже я скажу, есть такой, наверное, это можно выделить как третий метод. Это бабушкин метод ты просто подписываешь конверты например это пойдет на продукты питания это пойдет на рестораны бары кафе mm -hmm. это пойдет на одежду это пойдет на здоровье и спорт и так далее на самом деле я тоже не робот я немножко устал от этого и мне такое не подошло и после пары месяцев такого распределения по конвертам я забросил это, потом я пытался к этому вернуться, но потом что-то опять пошло не так. И все таки такой конвертный метод для меня не срабатывал, потому что мне казалась моя жизнь очень предсказуемой. Чуть позже в эпизоде я расскажу, как все таки я решил организовать свои сбережения. А ты пробовала, Даша, всякие способы распределения по процентам, по конвертам или так далее?
0: Да, я пробовала. Так называемый метод четырех конвертов. Это такой способ, при котором ты берешь свой изначальный доход ежемесячный, вычитаешь из него все свои обязательные платежи, такие как коммунальные, аренда, возможно, там оплата секции для детей или ну, для нас это не актуально, но в целом, если у вас есть дети, то у вас 100% есть какие-то обязательные расходы. И после вычета всех этих расходов ты получаешь некую сумму, делишь ее на четыре равных части и тратишь их каждую неделю. То есть правило заключается в том, что ты не можешь выходить за рамки каждой суммы в эту конкретную неделю и таким образом ты учишься как бы себя немножко контролировать то есть ты не распределяешь эти деньги там столько я трачу на здоровье столько на спорт столько на еду у тебя есть одна сумма и ты ее потратишь просто в течение недели на что тебе захочется но в рамках этой суммы вот я пробовала этот метод и кстати он для меня сработал это был тот самый случай когда у меня все-таки получилось накопить небольшую сумму потому что я отложила деньги изначально и потом оставшуюся сумму поделила на 4 части тогда мне этот метод очень мог, потому что если бы не те отложенные деньги, у меня бы не было денег на то, чтобы вылечить зубы, купить велосипед и переехать в новую квартиру. То есть это мне прям очень помогло, и я ощутила прям то, что это сработало.
1: Почему ты не продолжила тогда дальше следовать этому методу?
0: Да, ну просто дальше как-то все начало цепляться одно за другое. Я там поехала в путешествие, мне пришлось потратиться, потом я вернулась, было еще что-то. Ну, в общем, случилась череда каких-то трат после которых я уже забыла о том, что у меня был этот метод и, в принципе, переключилась на другие вещи. То есть, как только ты смещаешь фокус внимания с того, что у тебя есть какой-то метод, который тебе надо придерживаться, ты очень быстро от него э, отходишь. Вот. И это, в принципе, со мной и произошло.
1: А ты бы сейчас продолжала этот метод или ты бы попробовала что-то другое?
0: Я думаю, я бы продолжила пользоваться этим методом, потому что это единственное, что для меня сработало. И, на самом деле, он не требует больших усилий. То есть, тебе не обязательно даже там, снимать эти деньги, телить на 4К Конверта, ты просто в голове понимаешь, что вот такая у меня есть сумма на 4 недели, делишь ее на 4 части, и просто придерживаешься того, чтобы не выходить за рамки. И при этом ты не следишь за своими статьями расходов, то есть ты просто в рамках этой суммы тратишь на все, что хочешь. Это для меня было прям очень комфортно. Еще я хотела бы рассказать про такой метод, про который я слышала, это метод 6 кувшинов. Он очень похож на то, что ты говорил про 70-10-10-10 и про 50-30-20, потому что как бы, суть у него такая же. Метод э, говорит о том, что ты весь свой доход делишь, условно говоря, на 6 кувшинов. Первый — это кувшин, который ты тратишь на жизнь, то есть на продукты питания, одежду, обувь, оплата счетов, бытовые расходы. Это 55%. Следующий кувшин — это все, что связано с развлечениями, то есть рестораны, бары, кафе, театр и прочее. Это 10%. Следующие 10% идут на накопление. Следующие 10% идут в так называемый фонд на черный день. Если у тебя там случается непредвиденный расход или же, возможно, запланированная крупная покупка, то вот эти 10% процентов идут туда. Предпоследний кувшин опять же 10% процентов идет на подарки и на благотворительность. Ты сам можешь распределять, сколько ты потратишь. Это деньги, которые ты как бы отдаешь другим.
1: То есть ты какую-то сумму денег ты каждый месяц все равно выделяешь на благотворительность. Это прикольная мысль, потому что я знаю, что некоторые люди советуют 10% дохода откладывать также на благотворительность. И часть своего дохода каждый месяц откладывают либо на благотворительные какие-то нужные организации. Я слушал тоже другие подкасты и смотрел другие видео. Некоторые рассматривают благотворительность как возможность за кого-то заплатить или кому-то купить подарок.
0: Да, я согласна с этим. Последний кувшин в этом методе связан с образованием и саморазвитием, то есть последние пять процентов ты выделяешь себе на какие-то образовательные курсы, а это по сути тоже инвестиция, да. только не такая очевидная, как кажется, но впоследствии может принести неожиданные результаты положительные.
1: Круто, я не пробовал такой подход. Еще один метод, который я вспомнил, и я знаю, в советское время родители некоторых моих ровесников практиковали. Это тоже метод конвертов, mm -hmm. только они распределяли деньги по трем конвертам: зеленый, желтый и красный. Зеленый конверт — это тот конверт, в который ты кладешь деньги на свои ежемесячные потребления, то есть ты знаешь, что ты платишь либо за жилье, либо за коммунальные услуги. Туда же идут продукты питания и любые твои ежемесячные траты. Ты его спокойно тратишь. Ты знаешь, что эта сумма тебе на месяц. Если у тебя заканчиваются деньги в этом конверте, то ты можешь как бы засунуть свою руку в желтый конверт mm -hmm. и достать оттуда какую-то сумму, но то, что он желтый, уже сигнализирует о том, что тебе стоит задуматься о том, что ты немножко переходишь э, черту своего среднемесячного потребления и что, возможно, нужно уже поскромнее тратиться. И последний конверт, красный конверт, это скорее как финансовая подушка безопасности или как неприкосновение запас, к которому ты ни в коем случае не прикасаешься. Там
0: есть какое-то распределение на проценты, например, что красный конверт я кладу 20 процентов, желтый 30 и в зеленый 50.
1: Честно, я такого не слышал. Это скорее советский метод, поэтому я думаю, это зависит от того, сколько твоя семья тратит или ты конкретно тратишь, поэтому я такого не слышал. Это другой немножко метод от 50-30-20.
0: Ну да, он в целом больше построен на визуализации, то что ты понимаешь, что когда ты видишь желтый цвет, соответственно тебе не нужно переходить дорогу, так скажем.
1: Да, да, именно так.
0: Понятно. Слушай, еще есть такие способы, которые не привязаны к никакой конкретной системе и не требуют таких уж прям сильных усилий воли прям сесть, собраться, посчитать, отложить но они все-таки, как мне кажется, достаточно действенные. Давай я тоже про них я немножечко расскажу. Например, есть такой метод, как откладывать 1 евро каждый день, но при этом увеличивать это значение в арифметической прогрессии. То есть в первый день ты откладываешь 1 евро, во второй день ты откладываешь 2 евро, в третий день 3 евро, в четвертый 4.
1: Это звучит как сбережение играючи. То есть такая геймификация ну сбережений. Да. Тогда они выглядят не так ужасающе.
0: Да, то есть вместо того, чтобы садиться и высчитывать какие-то проценты от своего дохода, ты можешь просто такой, окей, сегодня я отложила одно евро, завтра два, послезавтра три, Попробовать придерживаться хотя бы месяц и посмотреть, сколько в конце у тебя будет. И на самом деле результат приятно удивит. Мне, мне кажется, кажется
1: это классный способ начать.
0: Да, да, да. И вообще почувствовать, для чего ты это делаешь. Потому что больше всего мотивации появляется, когда ты видишь какой-то результат, поэтому это может стать отличным толчком. Это да. Другой способ, который тоже можно попробовать практиковать, это ежедневное округление остатка на счете. Например, вы ложитесь спать, открываете мобильное приложение банковское и решаете, что там сумму до, например, десятков вы можете округлить и перебросить на свой сберегательный счет. Тоже можно, мне кажется, накопить какую-то сумму, которая станет толчком к тому, чтобы начать откладывать больше.
1: Да. Даша, все эти методы классные. Я думаю, что каждый выбирает для себя то, что для него работает. Если один метод не сработал, не стоит останавливаться да. и нужно попробовать другой метод. Меня очень интересно, на интересную мысль натолкнул метод четырех конвертов, о ты говорила. Угу. То, что ты разбиваешь оставшуюся сумму на четыре недели и потом живешь в рамках этой суммы. Один из важных выводов в том, как ты тратишь деньги, и важно это проговорить, это то, что нужно жить в рамках своих средств, то есть потреблять меньше, чем ты зарабатываешь, для того, чтобы не уходить в долг.
0: Да, мне кажется, вообще, ну, по крайней мере, из моего опыта, долги — это всегда что-то, что не ограничивается одним месяцем, потому что если я занимаю в этом месяце и потрачу, в следующем мне нужно отдать эти деньги. Я, опять же, нахожусь, как бы, должна себя либо ограничить в этом месяце, либо снова занять. То есть это такая никогда не прекращающаяся история Поэтому лучше изначально не заходить в минус о. и жить посредством
1: Но долг, я думаю, это очень обширная тема, о которой мы поговорим в каком-нибудь другом да, выпуске давай не сейчас А я предлагаю нам перейти к сбережениям, к основной теме этого выпуска И вообще обсудить, на что можно копить Какие сбережения рекомендуют эксперты в первую очередь иметь И также какие еще есть способы конкретно сбережения, а не только трат
0: Я предлагаю отталкиваться от того, на что вообще мы с тобой могли бы копить, то есть какие вот у нас с тобой цели для сбережений у молодых людей в 25-30 лет, как ты думаешь?
1: Я думаю, что можно копить на какую-то свою мечту, можно копить на машину, можно копить на квартиру, на дом, можно копить на свадьбу, можно копить на случай неопределенности какой-то также.
0: Ну да, мне кажется, в целом каждый будет отталкиваться от того, как он представляет себе свое будущее. То есть вот, например, мне 25 лет, я понимаю, что в будущем, возможно, я хочу жить в этой стране, возможно, я хочу переехать. Если я хочу переехать, то мне нужно копить на переезд. Если я нахожусь в отношениях, понимаю, что они идут к точке свадьбы, точке невозврата, то мне нужно накопить на свадьбу. Например, у меня есть какая-то мечта, какое-то путешествие дорогостоящее или обучение делу моей мечты. На это тоже нужны деньги. То есть это такое, знаешь, как бы для каждого свое.
1: Да, согласен. Ты сказала насчет отношений. В любом случае тебе нужно копить, если эти отношения идут к точке свадьбы. Свадьбы, то тогда тебе нужно копить на свадьбу. Если да. они идут к завершению, тебе тоже нужно копить какую-то сумму. На, да? на
0: депрессию на... после расставания. Либо
1: на депрессию после расставания, либо на какие-то непредвиденные обстоятельства. Я подумал о том, что специфика нашей конкретно с тобой жизни еще в том, и многих наших слушателей тоже, да. в том, что они экспаты, и в нашей жизни больше неопределенности. То есть, если ты часто, если ты остаешься в своей стране жить, у тебя больше определенности в том, какие цели в твоей жизни стоят. Не хочу обобщать, но у многих людей, там, они знают. Они купят квартиру в своем городе, они могут копить на это. Мы можем копить на квартиру, но мы не знаем, в каком городе мы хотим mm -hmm. квартиру купить. И есть много таких э, неопределенностей. И тоже нам часто нужно копить на переезд, как ты сказала. Это очень дорого, из одной страны переехать в другую, да. из одного города в другой. Тебе нужно заплатить депозит за новое жилье, например. Тебе да. нужно перевести кучу вещей, отправить кучу посылок, или каким бы образом ты не переезд жало. Может, тебе нужно вернуться в твой предыдущий город, забрать какие-то вещи. Это все очень дорого.
0: Да, билеты, платить за багаж, за перевозку. В общем, это действительно очень большие деньги. А может, это
1: грузовик? Да.
0: да. Особенно, если ты приезжаешь в страну, где выше уровень жизни, чем в твоей. То да. есть,
1: тяжело накопить на переезд в Швецию из Венгрии. Это сумасшедше дорого. Я думаю, давай перейдем к вопросу вообще, как начать копить, если ты не копишь. Мы обсудили какие-то цели накоплений. На самом деле, я однажды наткнулся на статью на одном украинском ресурсе. На что копить, если тебе 25? У mm -hmm. меня, честно говоря, такого вопроса не возникает. Я могу mm -hmm. найти десятки целей, на что нужно копить. Могу вам рассказать и поделиться.
0: Накопите да за меня, пожалуйста, на мои цели. Накопите за
1: меня, да. Но все таки одна из первых вещей, о которых стоит задуматься когда ты живешь только сегодняшним днем и не думаешь о том, что будет завтра и тебе в принципе комфортно с твоим уровнем дохода, одна из таких вещей это финансовая подушка безопасности, ее также называют неприкосновенный запас НЗ, или резервный фонд или на английском emergency фонд.
0: Вообще тут мне хочется сказать, что кем бы вы ни были, какой бы у вас ни был образ жизни, мечты и цели для накопления, подушка безопасности ⁇ это то, с чего стоит начать. То есть даже если вы думаете, что у вас есть более срочные цели для накопления и что ваши приоритеты сейчас немного другие, на мой взгляд, подушка безопасности должна все равно стоять на первом месте. То есть сначала нужно накопить на нее, а потом уже начинать накопление на какие-то другие цели.
1: Я здесь хочу добавить, что я смотрю много видео на английском, часто они применимы к нашим условиям, но иногда не применимы к, uh -huh. к людям из постсоветского пространства. Но вот один из таких блогеров, гуру личных финансов Эйша Дэнг, она из Америки, я прикреплю ссылку позже в описании. Uh -huh. Она рекомендует сначала расплатиться по своим долгам, то есть в Америке это актуально очень для молодежи, платят долг за свой колледж uh -huh. и за обучение
0: И там какие-то вообще бешеные деньги.
1: Сумасшедшие, да. И то есть ты можешь 15-20 лет после окончания университета потом выплачивать свой долг. Потому что образование очень дорогое, поэтому я думаю, в этом плане мы счастливые люди. Если у вас нет долгов уже, то первая цель, наверное, должна быть финансовая подушка безопасности. Uh -huh. Иначе, я думаю, стоит приоритизировать выплату своих долгов.
0: Да, я согласна, что если есть долги, то, конечно, сначала нужно убрать все... Статьи, по которым вы ушли в минус, затем нужно выстроить фундамент в виде подушки безопасности, а затем уже продолжать копить на какие-то свои цели». Давай вообще скажем, что такое подушка безопасности и для чего она нужна. Это та сумма, которая нужна каждому человеку на случай, если у него происходят какие-то непредвиденные обстоятельства. Например, ты пришел домой и у тебя затопили соседи. Ты никак не мог этого предвидеть, ничто этого не предвещало. Предположим, что следующая зарплата у тебя только через две недели. Что ты будешь делать? На этот случай у тебя есть подушка безопасности, куда ты можешь залезть. Это ликвидность, к которой ты легко имеешь доступ, очень быстро. То есть ты можешь вытащить ее со своего счета. Либо она у тебя лежит в наличкой в валюте страны, в которой ты живешь, и ты можешь быстро покрыть свои расходы.
1: Я добавлю, эти случаи это не только если тебя затопили соседи, ну, да, да, да. это может быть абсолютно какие-то сумасшедшие случаи, например, случай войны, случай потери внезапной потери дохода. В прошлом году то, что случилось, было не очень ожидаемым событием вообще не ожидаемым. А, да, и многие люди лишились дохода. Вот на такой случай нужна финансовая подушка безопасности. Я Читал одну из причин прикольную Не прикольную, это на случай Профессионального выгорания uh -huh. а, То есть, например, у меня был коллега Который выгорел на своей работе И он просто год не работал И просто, не знаю, ходил в бассейн, путешествовал Куда-то uh -huh. а, в Боснии Работал садовником, но такое может Случиться с каждым, и я думаю Мы на себе это иногда могли Какие-то красные флажки замечать Поэтому такое тоже может произойти И почему бы не иметь на этот а, Случай тоже финансовую подушку безопасности.
0: И давай еще расскажем, как вообще высчитывается эта сумма, которую нужно отложить. Насколько я слышала, она может либо равняться 3-6 твоим заработным платам, либо она может высчитываться, исходя из твоих расходов. То есть, если ты получаешь намного больше, чем ты, в принципе, тратишь за месяц, ты можешь высчитать свою подушку безопасности не от своих суммарных доходов, а только от той части, которую ты тратишь каждый месяц.
1: Да, согласен. Я так на самом деле и делаю. Когда я формировал свою подушку безопасности, я исходил скорее из того, сколько я трачу. Так как со своей зарплаты я могу откладывать какие-то деньги на сбережения, то я, когда высчитываю среднемесячное потребление своё, Mm -hmm. То я беру не свою заработную плату, а я беру как раз то, насколько я могу жить и существовать в этом месяце без дополнительных отложений на сбережение.
0: Тут еще надо сказать, что когда вы решаете, на какой срок вам вообще нужна эта подушка, то есть мы упомянули 3-6 месяцев, как вот для себя определить, нужна мне подушка на 3 месяца или на 6? Если вы молодой человек и у вас пока что нету семьи, у вас есть работа в сфере, где вы востребованы, то в целом подушка безопасности вам нужна скажем, на три месяца, потому что это то время, за которое вы можете в случае чего найти работу, покрыть свои собственные расходы, и так далее Но если у вас есть, например, семья Или дети Или кто-то, о ком вы должны заботиться Материально То отложить подушку лучше на 6 месяцев Чтобы в случае чего покрыть и свои расходы И расходы дополнительные за этих людей
1: да. Я согласен Я видел на сайте Bank of America Есть пример расчета подушки безопасности Я тоже оставлю это в ссылке В зависимости от вашего образа жизни И количества там, людей в семье И если, допустим, два, двое взрослых в паре зарабатывают <свят> то тогда это действительно 6 месяцев. Если же, это, если же это семья с детьми, и только один человек зарабатывает, обеспечивая всю семью, то желательно иметь финансовую подушку безопасности даже размером 9 месяцев.
0: Ого, это достаточно много.
1: Даша, у тебя есть финансовая подушка безопасности? Готова ли бы ты поделиться со слушателями такими интимными подробностями?
0: <свят> ну ты прям по-больному. На данный момент Прости. у меня... <свят>
1: У меня нету
0: подушки на даже на три месяца, но я в процессе. На самом деле я уже начала с прошлого месяца я начала откладывать и да я в пути. Кстати, как ты думаешь, где лучше держать свою подушку безопасности? Потому что мы понимаем, что это должна быть ликвидность, которую ты быстро можешь вытащить. Но вот э, я еще в раздумьях, как это лучше держать ее прям вот наличными или может быть на счете.
1: Из своего опыта могу сказать, что я в прошлом году приоритизировал свои сбережения и я захотел накопить финансовую подушку безопасности на всякий случай то есть было очень неопределенное время и я храню свою финансовую подушку безопасности в евро mm -hmm. хотя мы живем в стране где валюта форинг, а не евро у меня где-то 3-4 месяца моего потребления в финансовой подушки безопасности и я храню ее не наличкой а на карте Сейчас я стараюсь накопить потихоньку финансовую подушку безопасности и в форенте, и в наличке, чтобы это была быстрая, легкодоступная сумма для меня, на всякий случай, если я не могу снять эту сумму с карточки. Но из-за того, что курс форрента сильно менялся в прошлом году, мне показалось намного безопаснее и спокойнее я буду себя чувствовать, если моя финансовая подушка безопасности будет в евро.
0: Я согласна, потому что то, о чем мы говорим, это как бы общие правила, и всегда нужно и их менять под себя, под свои ощущения, свой образ жизни и делать комфортными для себя.
1: Да, но я считаю, что все-таки желательно какую-то сумму иметь в наличке для того, чтобы она была очень высоколиквидной, то есть, чтобы вы могли ее легко достать на случай супернепредвиденных обстоятельств. Следующий момент, который хотелось бы обсудить, это еще один вид сбережений «Sinking Funds. То, что для меня действительно работает, и то, что я пробую уже не первый год на своем опыте. На английском это звучит как «sinking funds». На русском перевод — это «фонд погашения» или «амортизационный фонд». Угу. Это не очень красиво и понятно звучит, да. а, но я объясню, что это такое. «Sinking fund» — я продолжу для удобства говорить это на английском — это часть твоего дохода, которую ты откладываешь на определенном промежутке времени с целью будущих капитальных затрат или выплаты долга. Это какая-то небольшая сумма, которую я откладываю каждый месяц, зная, что в будущем предстоит какой-то платеж или какая-то покупка, и я ее хочу закрыть безболезненно для себя. Например, у меня есть телефон, но, как мы знаем, техника быстро устаревает, и этому телефону уже три года, и я знаю, что скоро мне нужно купить новый телефон. Это значит, что потихоньку каждый месяц я буду откладывать какую-то сумму для того, чтобы купить новый телефон и заменить мой старый. Mm -hmm. То же самое может быть с новым ты знаешь что твой ноутбук уже медленный или что он старый или не дай бог он разобьется упадет или что-то с ним произойдет в любом случае ты знаешь что наступит день когда он устареет и тебе нужно будет покупать новый если ты это знаешь ты можешь это как-то предупредить и откладывать потихоньку какую-то сумму денег на то чтобы купить это в будущем или Даша в твоем случае ты знаешь что каждый год ты поедешь в португалию uh -huh. то есть почему бы не начать уже сразу после португалии этого года откладывать на португалию следующий года и потихоньку каждый месяц откладывать небольшую сумму для того, чтобы в будущем для тебя не стало шоком, да, это большая трата.
0: Для меня эти sinking funds, про которые ты мне рассказала и сейчас еще раз объяснил для всех, это прямо открытие и мне кажется, это очень крутой инструмент на самом деле, которым мы не пользуемся, потому что как привыкла делать я и я думаю большинство людей, которых я знаю, ты живешь, ты понимаешь, окей, я хочу новый телефон, ты начинаешь как можно больше откладывать на этот новый телефон, покупаешь телефон и забываешь про это. Дальше у тебя ломается стиральная машина, ты копишь на стиральную машину, покупаешь новую. То есть как-то ты живешь, не предупреждая
1: то, что с тобой произойдет.
0: Но Sinkin это история об обратном.
1: Да, и на самом деле я применяю сейчас такой подход, и несмотря на то, что там подход тех конвертов для меня не сработал, для меня работает подход Sinking Fans. То есть я знаю, что у меня будет поездка куда-то, я на нее откладываю, у меня есть мечта сделать что-то или купить что-то большое, я на это тоже откладываю. Как я это визуализирую? для себя, то есть тоже сберегая играющие, я просто в тетрадке или где-то там в своей любимой Excelке могу выделить несколько квадратиков, например, один квадратик это 50 евро, я каждый месяц складываю 50 евро и закрашиваю, и потом это тебя тоже мотивирует. Я хочу скорее закрасить, закрасить всю линию, все квадратики, у тебя есть чувство достижения какого-то? Mm
0: -hmm. Да, это крутой способ визуализации, и вообще, кстати, это то, что как раз работает, то, что когда ты просто делаешь и не видишь, это нигде тяжело не Терять мотивацию. Но когда ты закрашиваешь эти квадратики, ты такой:
1: О, ура! Почти все готово! Есть еще альтернативные виды сбережений для тех, кому сложно начать откладывать. Это импульсивные или спонтанные сбережения. К сожалению, эта тема не очень развита здесь в Венгрии, просто из-за каких-то технологических препятствий. Давайте рассмотрим это на примере. Ты любишь покупать сникерсы. Каждый день идешь и покупаешь этот сникерс. Так как эти сникерсы это спонтанные покупки, иногда бывают, то точно так же можно совершать импульсивные или спонтанные сбережения. Mm -hmm. То есть есть Какие-то приложения, в которых ты увидел, ага, этот сникер стоит полтора евро. Тогда давайте я в приложении нажму кнопочку, введу полтора евро, и эти полтора евро уйдут на какой-то счет mm -hmm. а, сберегательный. И тогда каждый раз, когда мне хочется сникерс или чего-то, я могу перекидывать это на какой-то сберегательный счет. И есть масса таких приложений. К сожалению, в Венгрии они недоступны, mm -hmm. поэтому у нас не было способа это протестировать. Но в приложениях даже в некоторых банках есть такая опция. Для тех, кто живет в США, есть масса таких доступных приложений. Некоторые из них это Empower App или Chime. Я напишу это в описании эпизода. В UK — это Chip. Также в некоторых приложениях есть такая функция, в которых милые котята Выскакивают, и тебя, тебе говорят, что пора уже отложить какую-то сумму денег
0: Это очень мило Я думаю, что котята многие люди заплатят М -м, Это прикольный способ, я про такое и никогда не слышала
1: я надеюсь, что в Венгрии однажды появится такая возможность или нам она станет доступной. Mm -hmm. Пока что я пытался скачать приложение, и написано, что в нашей стране оно недоступно, поэтому если вы знаете, что что-то в Венгрии доступно, напишите нам, пожалуйста. Окей, okay. мы разобрались с разными видами сбережений мы поняли, на что можно откладывать. Предлагаю обсудить какие-то практические советы в сбережениях. Первое, что я хотел бы упомянуть, если вы такой человек, как я, и у вас очень много хотелок и очень много желаний купить большие покупки или осуществить большие мечты, и вы будете по 20-30 евро в месяц откладывать, то вас очень может демотивировать такой подход, потому что спустя год у вас будет, ну, 240 евро, а этого угу. вам не хватает на какую-то большую покупку, и вы на каждый там 10 своих хотелок будете откладывать по чуть-чуть это очень демотивирует поэтому иногда важно выстраивать приоритеты в сбережениях угу. я знаю что некоторые люди сначала закрывают одну большую вещь например они хотят купить iPhone, они тогда все свои деньги которые они выделяют на сбережения откладывают на покупку айфона и потом они купят iPhone и у них следующая цель угу. там поездка в норвегию и так далее мне такое не походит потому что я все-таки как минимум на 2-3 цели хочу откладывать каждый mm -hmm. месяц, но я все таки выстраиваю какие-то приоритеты. Например, в Sinking Funds я пользуюсь правилом ближайшего дедлайна, mm -hmm. то есть я себе ставлю дедлайн, что, например, на машину я хочу скопить до июля, на квартиру я хочу скопить до июля следующего года, и вот до июля этого года большую часть суммы, которую я хочу выделить на сбережения, я отложу на машину, но какую-то сумму я все таки буду откладывать на свою финансовую подушку безопасности в форентах и и какую-то еще сумму на что-то еще.
0: То есть, у тебя есть несколько целей, но ты по-разному распределяешь то, сколько ты тратишь на каждую из них.
1: Да. То есть, например, половину своих сбережений в этом месяце я отложу на машину, угу. остальное я распределю по другим целям.
0: О, это, это очень круто. Мне нравится такой подход. Меня
1: так больше мотивирует, потому что если я откладываю по 20 евро на свои 10 целей, и там да, да, да. то меня это демотивирует, и в конце концов я срываюсь.
0: И ты, скорее всего, ни одну из них тогда не, не да. достигнешь и не находишь. в ближайшие пять лет. Да, давай тогда еще поговорим вообще о том, в какой валюте стоит копить. Это
1: хороший вопрос.
0: Что ты вообще думаешь на эту тему? потому что мне кажется, что зависит, опять же, от цели... То есть подушку безопасности, мы уже сказали Лучше копить в своей валюте, но если у вас прям В стране нестабильная валюта Можно имплементировать твой подход И сделать частично ее В валюте своей страны, частично в какой-то более Стабильной валюте
1: Я также думаю, что если ты хочешь совершить Какую-то покупку, например, телефон Например, когда ты едешь в Украину То я скорее буду откладывать не в гривне Я буду ага. откладывать в евро А потом поеду в Украину и переведу Евро в гривну. Ну, в Украине В обменках, не в каждой обменке далеко. Ты можешь обменять форинт на гривны, но ты везде можешь обменять евро на гривны. И плюс это более стабильная валюта, все-таки курс гривны иногда очень сильно меняется, поэтому если ты несколько месяцев откладываешь эти деньги, то лучше отложить их в евро. А еще важный вопрос это где копить деньги на эти сбережения наличкой, в приложениях, какие счета и так далее. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Мне кажется, что в нашем с тобой случае, так как мы живем в Венгрии, выбор небольшой, потому что банковская система, в принципе, мне кажется, не настолько развитая, как там в России в Украине.
1: Технически не да. очень развита.
0: Проблема еще в том, что если мы хотим открыть сберегательный счет или депозитный счет, то процентная ставка там будет очень низкая. Сегодня мы посмотрели, что если мы хотим открыть депозитный счет на 4 месяца, то ставка будет меньше 1% то есть смысла вкладывать деньги вообще никакого нет. Такое ощущение, что инфляция съест больше, чем процент, который ты получишь по этому вкладу. Поэтому для нас хранить деньги в банке это то же самое, что хранить деньги просто под подушкой, потому что что так, что так, ты не получаешь какого-то процентного дохода.
1: Но есть разные виды также сберегательных счетов. Есть какие-то депозитные счета, есть сберегательные счета беспроцентные также. Угу. Это зависит от страны, это зависит от банка. Я думаю, вы можете чуть в своей стране. Я могу сказать, что у меня был опыт хороший со сберегательным счетом, это когда я был в Соединенных Штатах, я был на программе Work and Travel, у меня был сберегательный счет в одном из банков, и так как я работал на двух работах, со второй работы я смог отложить сумму на сберегательный счет, который я потом привез в Украину, и это был очень хороший опыт сбережений, те деньги, которые я отложил и не трогал.
0: Мне кажется, что когда задумываешься о том, чтобы открывать сберегательный счет, вообще как бы в теории звучит очень удобно. Подводные камни могут быть в случае, если у банка очень высокие комиссии просто оплаты заведения этого счета, как, например, у нас в Венгрии. Да, это не Конечно, зависит от страны, в которой вы живете, и да, нужно интересоваться реально в банке, где у вас, возможно, уже есть счет или спрашивать у друзей, какие условия предлагаются им их банком.
1: Да, ну или или если у вас есть счета в своих э, странах. То вы можете приводить на счета Возможно, в свою страну uh -huh. Какую-то сумму денег Зависит от того, какими сервисами Какими банками вы пользуетесь я хочу упомянуть одну штуку, которая мне очень нравится. Есть такой сервис, как я не рекламирую, но есть такой сервис, как TransferWise. Сейчас они начинают называться Wise с этого месяца. И у них с октября, кажется, прошлого года появилась функция JARS, то есть банок для сбережений. И ты, помимо того, что ты имеешь кошельки в разных валютах, ты можешь создать банку в определенной валюте на какую-то определенную цель. То есть, например, поездка в Португалию. И эту банку называю поездка в Португалию, ставлю какой-то смайлик на нее, и туда откладываю деньги. И когда я плачу этой карточкой, например, то деньги не снимаются с этой банки, они mm -hmm. снимаются с моего кошелька в валюте, который я плачу. Либо же ты можешь назвать на любую цель на машину и откладывать это в банку. И на самом деле я знаю, что такая же функция есть в Украине в одном из банков Монобанк. Тоже такие же банки для сбережений. Правьте меня, если я не прав, потому что Монобанк появился уже после того, как я уехала из Украины, мне нравится такая функция на самом деле. Это очень удобно для хранения своих сбережений не в наличке.
0: Да, и вообще плюс TransferWise в том, что эти банки или конверты, про которые ты говорил, их можно открывать действительно в разной валюте. И в момент, когда ты переводишь TransferWise переводит эту сумму по курсу лучшему, чем может предложить тебе твой банк. Давай подытожим все, о чем мы говорили в этом выпуске, и потом скажем, что мы бы забрали для себя из всех тех советов, которые мы надавали.
1: Согласен. Сегодня мы разобрали разные методы и методики сбережений. Мы разобрали, что такое финансовая подушка безопасности. Мы разобрали, что такое Sinking Funds. Так на русском я не нашел хорошего аналога mm -hmm. этому термину. И дали практические советы, где и в чем копить.
0: Да. Я про себя хочу сказать, что мне, пожалуй, понравился метод мной же предложенный это метод четырех конвертов. Когда я в самом начале откладываю какую-то сумму на подушку безопасности и свои финансовые цели, а оставшиеся деньги распределяю на 4 недели и трачу каждую неделю определенную сумму, стараясь не выходить за лимит. Также мне очень понравилось все, что ты сказал про Sinking Funds. Я подумаю над тем, какие конверты я хотела бы сделать и на что именно я бы хотела накопить. То есть у меня есть телефон, компьютер, планы на отпуск и прочее. То есть я сделаю себе несколько конвертиков. В самом начале буду откладывать деньги именно на них.
1: Я со своей стороны продолжу откладывать на финансовую подушку безопасности, потому что моя финансовая подушка безопасности в евро, я хочу иметь какую-то сумму в все так таки И я хочу пересмотреть свои приоритеты и дедлайны, по тем же sinking funds, которые mm -hmm. у меня есть на этот год, потому что я поставил нереалистичные дедлайны и меня они демотивируют, и уже пару дедлайнов закончилось, а я все еще на них не скопил необходимую сумму, поэтому я все-таки попробую перепланировать свои цели, mm -hmm. но в целом я иду хорошо по этим целям.
0: Хорошо, спасибо большое, Филипп. Давай встретимся еще через пару недель и обсудим наши успехи.
1: Да, Даша, спасибо тебе большое за сегодняшний день, разговор, это было очень продуктивно, и я хочу упомянуть также, чтобы наши слушатели, если у вас есть какие-то комментарии по поводу методик или приложений, которые вы услышали, или вообще по поводу чего бы то ни было, пишите нам на нашу почту, которую мы оставим в описании. Спасибо всем. Да, спасибо большое, пока. Пока-пока.